0: Добрый день, уважаемые слушатели, дорогие дамы и господа. Меня зовут Ирина Лопатюк, и сегодня со мной в студии мой коллега, член Президиума Одесского фотографического общества, фотограф, режиссер Алексей Викторович Самсонов.
1: Приветствую.
0: Мы уже несколько подкастов с вами, Алексей Викторович, записали, и о некоторых даже получили обратную связь, Хотелось бы вот сегодня тоже с вами обсудить очень такую интересную тему, которая связана с фальсификациями в истории.
1: Я бы сказал, это щепетильная тема, такая напрямую, я бы сказал, мы не все сможем сказать.
0: Действительно, напрямую всего и не скажешь. Ну, есть вещи, как вы понимаете, да, руководствуясь таким советским принципом, положено, не положено, открытое, а есть вещи, которые мы лучше намекнем, а там уж, если кому-то захочется, самостоятельно, пожалуйста, идите, ищите, проверяйте. Если вы не против, хотела бы начать с такого вопроса. Есть такой человек, Лоренцо де Пьеро де Медичи иль Манифико, да, или Лоренцо Великолепный. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы тебя считали великолепным?
1: Ну, во-первых, надо иметь много бабла. Во-вторых, нужно окружить себя кучей людей талантливых того времени, гениальных того времени, художников, писателей, архитекторов, скульпторов, ученых. И чтобы они все работали благодаря тебе.
0: Вы так делаете акцент на понятии того времени. У нас сегодня, извините меня, груши и яблони не родят. У нас нет гениев, талантливых людей, способных, или есть какая-то загвоздка.
1: Ну, вот есть какая-то загвоздка, судя по всему, что-то вот не наблюдается. Может, может быть, Лоренса Медичи перевелись, и поэтому нету, а может быть, и наоборот.
0: Итак, для того, чтобы нашим слушателям было немного понятнее и ближе, да, те категории, которые мы обсуждаем. В какой-то момент времени один из отпрысков семьи Медичи, о котором в том числе э, открыто восхваляющий пишет господин Никола Маккиавелли в истории Флоренции, становится тем самым человеком, с которым все хотят иметь дело. В прямом смысле этого слова. Начал Алексей Викторович с того, что должно быть много денег, и друзья у тебя должны быть хорошие. Вот все сегодня Карнеги считают, читают, да, как там друзей правильно заводить и так далее. Вы посмотрите на Медичи. Вот эти товарищи умели дружить грамотно и расставлять своих людей, где им хочется, в том числе не без этого. Но теперь вернемся к следующему интересному феномену. Вот давайте просто с вами задумаемся, немного поразмышляем. Зачем в 13-14 веке вообще кому-то создавать свой собственный штат из художников, скульпторов, архитекторов, картографов и ученых людей? Зачем это делается? Это ведь колоссальные огромные деньги и траты.
1: Да все очень просто. На самом деле раньше информация создавалась и распространялась другим способом. Сейчас это у нас интернет, это у нас там СМИ, это, 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 тогда же этого всего не было. Тогда вместо этого, то есть огромное количество людей ну, читать не умеют нужно сказать.
0: Это первое колоссальное отличие. Просто да. так ты не пойдешь, ничего не почитаешь.
1: То есть это, это времена 90% 95, я думаю, процентов людей не умеют читать. Они смотрят картинки. Они смотрят картинки в храмах, они смотрят картинки там в дворцах и так далее. Кто эти картинки создает? Те самые художники, которые у тебя в штате. Что они делают? То, что ты говоришь. Это раз. А наука то же самое. Тогда появляется более, скажем так, массовая печать каких-то книг, каких-то тех же гравюр там и так далее. И все это тоже достаточно управляемо в том случае, если тебе это нужно. Вот. и как раз собирая вокруг себя, вот есть у Лоренцо Медичи, у него был так называемая академия платонизма, кажется, или платона. Да, на очень
0: греческие манеры. И вот дальнейшее течение в культуре неоплатонизма, Но как раз с Лоренцо до Медичи начинается. Да,
1: потому что она, вот это вот вся центр вот этого вот направления, он находился у него во дворце. И все вот эти кружки, все эти люди, художники, писатели, скульптора, архитек, архитекторы, ученые, они все собирались у него в доме.
0: Говорят, даже у него был отдельный сад, да, в котором вот... Ведь раньше Академия, как вот да, в Греции да, описывается, да. что это был сад, в котором учитель с учениками прогуливался и заводил философские беседы. И говорят, у него был отдельный сад даже для Микеланджело.
1: Да, в этом саду... Ну, я бы не сказал, что там целый сад для Микеланджело, но в этом саду, да, Микеланджело учился. Там был его первый учитель по скульптуре. Первые две скульптуры, первый рельеф и первую скульптуру, там, вакха, он как раз сделал для этого сада. И потом в дальнейшем Микеланджело как бы отделился, скажем так, от этого кружка. Я думаю, он подчеркнул достаточно для себя и решил пойти своим путем, хотя не, не менее, скажем так, с одной стороны победоносным, а с другой стороны не менее связанным с 52-й технологией, потому что первая работа, которую он сделал после выхода из вот этого дома Медичи, это как раз фальсификация айтичной скульптуры Ангела. Поэтому, вот, чему он там учился, это очень хороший вопрос.
0: То есть это та самая история, когда рассказывается, что Микеланджело сделал точную копию некой древней античной скульптуры, закопал ее в землю, достал спустя там,
1: несколько, месяцев. несколько
0: месяцев да, Уху. и уже продал. Да,
1: да, и продал одному из кардиналов, который был достаточно падок на такие вещи вот, и богат. Он ему продал, и кто-то все-таки ему, я думаю, что это кто-то из недоброжелателей Микеланджело, рассказал этому кардиналу, что все-таки это подделка. И в тот момент Микеланджело пришлось бежать с Флоренции, чтобы его не поймали. И не убили, безусловно.
0: То есть правильно ли я понимаю, что соответствующее объединение группа лиц в виде тех самых художников, зодчих, да, то есть людей, которые, с одной стороны, творят прекрасное и создают шедевры, а с другой стороны, они же создают историю и пишут ее так, как непосредственно это определяет заказчик.
1: Безусловно. То есть когда мы говорим о том времени, о времени Ренессанса, да, о той же Флоренции и вообще Европе того времени, а у нас нет других источников у нас есть источники только вот эти да? как, как например история флоренции у нас есть только Макиавелли. А у нас а, скульптура архитектура только это и все что мы можем судить об этом времени это по сути вот эти вот источники и как сейчас например для википедии нужны источники да? так и тогда вот лоренца медичи их создавал таким способом чтобы сейчас мы на них ориентировались.
0: Когда мы говорим о 52-й технологии, напоминает это так называемая технология обмана, да, непосредственно можем ли мы говорить, что Флоренция является тем самым местом, которое показывает нам, как в истории вообще применялась эта технология и каким образом реализовывалась задача класса создания, как в прямом смысле слова создавалась и писалась та история, которая была интересна именно этому роду, роду Медичи.
1: Ну, конечно, обратите внимание, что Рот Медича, он никакой там не, не королевский, и это просто людины. То есть, и они пришли к власти, и им пришлось создавать вот этот вот э, ореол, величия, ореол, подобия королевства. Да? И, по сути, они, они сделали это, и результатом этого... Впоследствии мы видим, что Екатерина Медичи стала королевой Франции. То есть они добились вот этого уровня, что по сути... А тогда вы же помните, то есть кто, кто попал, на ком попало не мог жениться, особенно в верхах. Да? То есть если это король, то он должен на принцессе. Они, они добились вот такого согласительного результата, что во всей Европе считали, что род Медичи равен королевскому. И это непосредственно выполнялось в том числе посредством создания вот этих вот предметов искусства, документов, подделки документов, безусловно, подделки карт, подделки, потому что все эти вещи создавались посредством, собственно, Медич.
0: Чтобы опять-таки у наших слушателей была возможность... Убедиться, да, в том, что такие факты были. Давайте с вами обратимся к графине де Монсоро, да, вообще обратимся к практике, которую у Дюма прекрасно описана, и к такому факту, как подделывание метрик, да, подделка генеалогических деревьев и всего остального. А что касается работы с картами, так это вообще милое дело. Вот представьте себе, что вы 20 лет работаете над картой, все грамотно местно, вся описана, кроме одного маленького но название города которому вообще и посвящена эта карта. То есть, грубо говоря, город называется, например, Равенна, да? а вы стираете название Равенна и оставляете его как город Пиза. Теперь представьте, что эта карта где-то э, множится да, каким-то образом вручную, безусловно, и спустя, грубо говоря, 600 лет мы, как ученые-исследователи, открываем эту карту, и что мы видим? Мы видим Пизу, и, понятное дело, мы хотим найти ту самую Пизу. Но когда мы приходим на место, и выясняется, что это совсем не она. И так дела обстоят не только с Равенной, но и с другими городами в том числе. То есть подделка метрик, подделка шедевров, подделка карт, даже подделка камней драгоценных и персней.
1: Это с этого начинали Ротшильды. Ротшильды, да, они же, они же были ювелирами. И как они поступали? То есть они делали какое-то там кольцо, например. Продавали его, там, например, королю Франции. Да, потом делали такой, точно такое же кольцо. И... А в то время, вы же понимаете, что у короля должно быть единственное, то есть ни у кого не должно быть подобного. Они не парились, они делали такое же и продавали королю Англии. А потом они случайно встречались, и был конфуз.
0: И такие свидетельства история хранита сегодня, то есть, как вы понимаете, все эти вещи вот... Они далеко не новые. Все, что сегодня связано с информационным противостоянием, все, что связано с намеренной фальсификацией, с э, оперированием и работой вот со общественным мнением, вообще с формированием общественного мнения, все эти вещи они далеко не новые, и мы как бы изучая историю Флоренции, вольно-невольно в том числе сталкиваемся вот именно с этими феноменами. Просто вот я когда впервые исследовала качественно, именно качественно фигуру э, Лоренции Медичи и непосредственно его влияние, да я не могла спокойно как-то обойти стороной вопрос, ну зачем ему понадобилось создавать целую школу искусств, собирать этих людей, селить их у себя дома и вкладывать, безгранично вкладывать с утра до ночи. Понятное дело, что хитрые флорентийцы, ну, недаром назвали его великолепным, это все уже постфактум, это уже, как, так сказать, признание у всех на устах, да, но, с другой стороны, тот же, тот же Лоренцо очень хитрый товарищ, сколько заговоров было против него, сколько заговоров он возглавлял, это же вообще нужно было умудриться сначала пойти войной на папу, а потом с папой передоговориться и сказать: знаешь, у нас там внешний враг, это задачка посерьезнее, посуровее. Нам вот лучше вместе арабов и турок. Зачем нам по отдельности? Сила, в сплочении, в единении. Давай лучше объединимся и пойдем бить арабов. То есть, вот таким вот образом закончилась война с папой, и еще он превратился в союзника. Это все тоже Лоренцо Медичи. То есть сам по себе этот товарищ был очень подготовленным и распоряжался ресурсами своими и возможностями, в том числе технологическими, не только на поприще культурном, но и на поприще политическом на поприще, социальном, психологическом. Все отмечали, что э, Лоренцо Медичи, может и не был, там, знаете, таким вот сильным воином, который там один мукрать положить. Но он был очень хорошим оратором. Он мог говорить убедительно. Он мог говорить с толпой, да, то есть, как сегодня говорится, работать с большой аудиторией. И все это он делать умел. И вот вопрос, откуда такой знаменательный человек?
1: Вот откуда это, это очень хороший вопрос, на самом деле. И для меня, если, если честно, этот вопрос открыт. Потому что именно феномен вот, э, уникальности этой э, я как бы не занимался, не, не, не изучал. Но с другой стороны, я могу сказать, что по поводу того, что говорят, что вот он действительно был такой великолепный, что вот он был альтруист прямо, вот он все ради искусства, все ради науки, все ради... Это говорят те люди, которые, скажем так, я бы сказал, заинтересованы в э, думать так. То есть, которые, в вот,
0: поддержании этой версии.
1: Да, в поддержании тех, скажем так, предметов искусств, тех теорий, которые создавались в те времена, и тех людей, то есть это те люди, которые как бы не сильно углублялись вот в это понятие, вот опять же, тех же фальсификаций, потому что их немало и немало примеров. да То есть, например, это немножко не то время, это чуть позже, там через 100 лет, но вот Рубинс описывает в письмах с своему брату, если не ошибаюсь, как раз он с Италии ехал, у него было поручение, он там был у какого-то герцога в служении в штате, и тот его отправил перевести ряд старинных картин королю Испании. На корабле они плыли, корабль потерпел крушение, не сильное, но без... половина картин погибло а задачу нужно выполнить. И что делает Рубинс? Он просто-напросто пишет заново. И никто об этом не узнал даже.
0: Исключительно сохранилась такая информация уже в прямом личном, так да, сказать, докладе. Да, да. да это, в, это в письме
1: описано. Угу. Это в личном письме описано, и, и никто даже не догадался.
0: Ну, с одной стороны, конечно, для этого нужно быть Рубинсом, чтобы безусловно, суметь это сделать. безусловно. Но да. с другой стороны, факт есть факт.
1: Да, то, то есть за два месяца, чтобы написать там десяток картин, это, нужно, это действительно нужно быть Рубинцем. Вот. С одной стороны, но с другой стороны, мы-то считаем, что эти картины, там, образно говоря, 14 века, 13 века, а они-то 17. А и, это один пример, да, сейчас э, я не буду утверждать. Но я думаю, что стоит многим задаться вопросом, какое количество оригиналов находится в музеях нынешних.
0: Вот оставим этот разговор, как говорится, для личного обсуждения, уже вне рамок этого подкаста. Тема скользкая, тропка болотистая.
1: Всего лишь задаю вопрос, потому что то, что мы видим в музеях, это всего лишь 20% той экспозиции, которая существует вообще в музеях. То есть 80% в запасниках, и многого даже никто не видел.
0: Опять-таки этим подкастом мы не хотим принизить чье-то величие, не могущество. И даже вот если мы будем говорить о том же Лоренца Великолепном, все-таки законодатель школы. Не было бы Лоренца Великолепного, не было его финансовых вложений, наверное, мы бы не получили вот того Микеланджело, Безусловно. того Пика Дель Мирандолу и прочих великих людей и личностей. Мы
1: обсуждаем технологию и механизмы. И как это было? То есть нас не интересуют там вот эти вот нюансы.
0: Но по меньшей мере, с практической точки зрения, да, вот такого рода исследования и такого рода самостоятельная работа с информационным пространством позволит убедиться в очередной раз в простейших истинах. Во-первых, что не все то золото, что блестит, и не все, то, что вы видите, что написано, это древнейшая, там фреска 13 века Таковой является. Может, это вообще студент второго курса, знаете ли, на, на практике им сказали, поштукатурьте эту стену и напишите, что вам хочется. И он это сделал, да? да. А спустя там, 15 лет все ходят и говорят, ой, это, это же 13 век. Это момент номер один. А момент номер два: сегодня мы находимся в очень удивительное время, вот этот рубеж 20-21 века, когда все прекрасно понимают, какова цена работы информационных технологий. И, может быть, какие-то инструменты изменились, появились новые, тот же интернет, да, глобальная всепоглощающая среда, в которой, наверное, люди живут больше, чем в жизни действительной, но технологии, подходы и ключевые каноны остались те же самые. И когда мы обращаемся к такой замечательной фигуре, как Лоренция Великолепная, мы на его примере видим, что эти технологии не просто работали, но и сегодня им подр пытаются подражать, сегодня пытаются эти вещи поднимать, так сказать, из исторических архивов и показывать вовне. То есть традиции, которые фиктивные, которые рабочие, ну, они не забываются. И как еще в самом начале говорил мой коллега, конечно же, определенные вещи мы не можем сказать напрямую. Определенные вещи, вообще даже не принято их вот так вот обсуждать. Но вопрос, как всегда, качественный и личный. Да? То, что вы знаете, то, в чем вы можете разобраться самостоятельно, тем вы и управлять и можете. Соответственно, что в ваших руках, то вы можете применять в своей жизни. Ну и получать, соответственно, что хотите. А если вы... Не умеете этого делать, разбираться самостоятельно, да, то вам приходится вольно или невольно становиться участником чужих сценариев. И к чему это приведет, вы никогда не знаете. Зато определенно знает тот, кто сценарий этот писал.